0: Fechamos esta semana dedicada à alimentação e à obesidade com uma conversa sobre a dieta adventista. A esmagadora maioria dos nossos ouvintes não saberá, estou certo, que os adventistas do sétimo dia seguem indicações alimentares em complemento à sua fé e às suas crenças. Para nos explicar como é que esta dieta adventista funciona, com que bases, está em estúdio o médico Emanuel Esteves, especialista em medicina geral e familiar, com formação pós graduada nomeadamente em nutrição vegetariana. Ele é o diretor do Departamento de Saúde e Temperança da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Muito boa tarde, doutor. Muito boa tarde. Viva! Muito obrigado. É um prazer estar convosco, muito obrigado também pelo convite. Prazer é nosso. E
1: boa tarde também aos estimados ouvintes.
0: Eu disse há pouco, agora mesmo, na, na entrada do programa, que, que são indicações alimentares e não religiosas. Isto para, eh, corrija-me se eu estiver enganado, porque, se calhar, algumas religiões, eh, será os muçulmanos com a carne do porco, os hindus com, com a vaca, eh, 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 há uma ligação, nesses casos, entre a religião e, a, e, e, digamos assim, situações alimentares. No vosso caso, são indicações alimentares apenas, é isso? Temos os dois níveis. Eu gostava só de fazer
1: aqui um curto comentário no seguinte aspecto. Não falamos tanto de dieta adventista, mas sim de estilo de vida adventista, porque prezamos várias vertentes, várias dimensões da saúde física e mental e social e espiritual. Dentro deste estilo de vida adventista, então sim, trabalhamos também a área alimentar. Como disse, e muito bem, não é tanto uma questão religiosa, eh, diretamente ou, ou friamente, eh, porque há opções possíveis. No entanto, há alguns princípios que são fundamentais e que, eh, sendo bíblicos, eh, nós os defendemos. Eh, Cito há bocado eh, a questão eh, da carne de porco, por exemplo. Ora, dentro do regime alimentar adventista, não é praticado o consumo de carne de porco, isto baseado em princípios bíblicos. É curioso, enfim, ler a descrição de Levítico capítulo 11, onde são definidos dois grupos de alimentos animais, os animais limpos e os não limpos. Ora, é precisamente os animais limpos que constituem uh, os alimentos de origem animal que são permitidos na dieta adventista, digamos assim. Agora, o estilo de vida adventista defende, para além destas razões que são mais religiosas, defende a prática de um conjunto de hábitos que são promotores e defensores da saúde e que vão muito mais além do que esta seleção entre dois grupos de alimentos de origem animal.
0: E que, portanto, não portanto, não tem um fundamento propriamente dito uh, religioso,
1: digamos assim, bíblico, não é? Não, não é propriamente um fundamento religioso, embora seja um princípio uh, bíblico o cuidar do nosso corpo da melhor forma que nos é possível. E nessa base nós tentamos sugerir e preparamos os membros da igreja e os nossos amigos e as pessoas da comunidade em geral que, enfim, querem receber, que estão disponíveis para receber este conjunto de sugestões, partilhamos com eles, portanto, ideias que, no que diz respeito à alimentação, vão permitir uma melhor saúde e uma vida mais longa e mais, mais feliz, com melhor qualidade.
0: Quer falarmos um pouco da história desta... Eu estou-lhe a chamar dieta não só porque aparece muito esta expressão na internet, como também por uma questão de facilidade, embora reconheça que faz todo sentido essa correção que fez.
1: Ora essa, não, não, não se trata propriamente de uma correção naturalmente.
0: Não, não, com todo gosto.
1: <risos> Nós estamos a viver uma semana que, enfim, tem merecido um contributo fantástico uh, do seu programa e da TSF, de uma forma geral, uh, e que diz respeito ao, enfim, à prevenção da obesidade e, portanto, à promoção des, de comportamentos saudáveis no que diz respeito à alimentação. Uh, e, de facto, a dieta adventista, como é chamada tradicionalmente, uh, está inteiramente em couro eh, com este objetivo. Uma alimentação saudável, promotor de maior longevidade. Como é que isto aconteceu? Como é que isto nasceu? Uh, com o surgimento uh, de um grupo de pessoas uh, em meados do século XIX uh, que acreditavam em determinadas uh, ideias uh, de caráter teológico, de cará- caráter religioso, uh, algumas dessas pessoas... Foram especialmente tocadas por uma mensagem de saúde, que depois veio a ser designada por temperança, ou tempero, ou equilíbrio, ou enfim, moderação, que nós podemos resumir desta forma. É evitar tudo aquilo que é prejudicial, portanto, a abstinência em relação às coisas prejudiciais, e sermos moderados naquilo que é bom, naquilo que é saudável. E, portanto, é dentro deste conceito que se desenvolve depois um conjunto de medidas alimentares. As que eram conhecidas na época, portanto, estamos a falar, repito, de meados do século XIX, em que, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi onde começou este movimento, começa a ser veiculada uma ideia, que atualmente ninguém contesta, mas uma ideia fantástica, que era a da da utilização saudável da azeitona e do azeite, o azeite era um produto praticamente desconhecido nos Estados Unidos nesta época e foi de facto através dos primeiros adventistas do sétimo dia que esta ideia começou a ser veiculada o que vem aproximar digamos que este estilo alimentar de um estilo que nos é muito familiar que é o estilo da alimentação mediterrânica se nós excluirmos a carne e o peixe, nós encontramos uma quase coincidência entre a tradicional alimentação mediterrânea e o o estilo de vida alimentar adventista, digamos
0: assim. O que está a dizer é que Os princípios alimentares e de bem-estar adventistas estão quase em simultâneo com o aparecimento do próprio movimento, da própria criação do adventismo? Exatamente, exatamente. Portanto, surge, como disse há pouco, em
1: meados do século XIX. Ora, posteriormente, enfim, e com o desenvolvimento deste movimento religioso, depois organizado em igreja, começaram a surgir as instituições... E foi dado sempre um relevo muito grande às instituições na área da educação e da saúde. Hospitais, clínicas, clínicas dentárias, trabalho na comunidade, na área da saúde, leprosarias, enfim, luta contra a tuberculose, várias facetas que foram evoluindo ao longo dos anos e que acabaram por criar a necessidade do estabelecimento de escolas médicas e escolas de enfermagem e de outras áreas de profissionais de saúde. E é exatamente numa dessas universidades, a Universidade de Loma Linda, na Califórnia, Uh, que se têm desenvolvido muitos estudos e que acabam por vir confirmar uh, alguns, algumas das opções iniciais uh, e têm vindo a aprofundá-las e a desenvolver outras uh, absolutamente em consonância com aquilo que a ciência defende nos nossos dias. Portanto, eu, são regimes, são, são, são digamos opções alimentares que uh, cientificamente são sustentáveis.
0: Falou em Loma Linda, eh, se não estou enganado, eh, corrija-me, Loma Linda é uma localidade, como já disse, na Califórnia, onde existe uma grande comunidade adventista, certo? Exatamente. Eu penso penso ter visto uma ou duas reportagens, uma ou para outra na TVE, eh, sobre... eh, A notável longevidade dos habitantes de Loma Linda sendo considerado um caso mundial, não é? É de Loma Linda que
1: estou estou a falar, não é? é Exatamente, não não está nada enganado. A comunidade de Loma Linda é uma comunidade principalmente adventista. Portanto, isto é uma localidade que fica a cerca de uma hora e vinte, mais ou menos, de distância de, de Los Angeles. Uh, portanto, em plena Califórnia Num vale, enfim, espetacular Ali se desenvolveu a Universidade E o Hospital de Loma Linda A Universidade tem várias, várias vertentes Enfim, uh, várias uh, na área da psicologia Na área da biologia uh, Na área da medicina dentária E na área da medicina, naturalmente uh, O Hospital de Loma Linda É um hospital que é muito avançado Sob ponto de vista tecnológico Por exemplo, foi o primeiro e único Durante muitos anos hospital norte-americano portanto estamos a falar daquele grande país que desenvolveu tecnologia para o tratamento do cancro com base em protões e que continua a funcionar de forma, enfim, espetacular particularmente para tratamento do cancro da próstata
0: Conhece-o bem porque chegou, chegou a... A frequentar, ou pelo menos a a estudar lá, não é? Cheguei
1: a estar lá algumas vezes e inclusivamente tive a ocasião de participar ali, há dois anos atrás, num congresso mundial de nutrição vegetariana, que reuniu participantes, cerca de 1500 participantes de todo o mundo, estando a Europa representada, as universidades mais famosas europeias, Oxford, etc., estiveram ali representadas naquele congresso fantástico. Foi quase uma semana inteira de trabalho ali. Bom, portanto, esta Universidade de Loma Linda tem um departamento de saúde pública com uma escola de saúde pública. E esta escola de saúde pública inclui um departamento de nutrição. E é precisamente ali que se está a desenvolver e a coordenar um estudo que já começou há várias décadas atrás... e que se tem vindo a desenvolver cada vez mais o chamado Adventist Health Study, ou seja, o estudo de saúde adventista. Já vamos na versão 2 deste estudo, atualmente envolvendo mais de 100 mil adventistas norte-americanos, incluindo os Estados Unidos e o Canadá, de várias etnias e com vários estilos alimentares. Aquilo que é comum é não beber bebidas alcoólicas, não fumar, não comer carne de porco e algumas outras carnes, não comer marisco, etc. Mas depois há um conjunto de opções que vão subdividindo este grupo de cento e tal mil pessoas em outros grupos mais pequenos, e que são os vegetarianos restritos, são os ovo lacto e que portanto para além de vegetais também comem leite e derivados do leite e ovos, e depois os outros que eh, não são absolutamente vegetarianos, ou seja, também se alimentam de carne e de peixe. E este estudo tem permitido eh, desenvolver eh, comparações extraordinárias entre estes três subgrupos, independentemente das suas idades, e a população em geral, quer na Califórnia, portanto a população geral da Califórnia, quer em relação à população geral dos Estados Unidos. E os resultados têm apontado para, enfim, claramente para uma defesa, uma promoção destas opções alimentares, particularmente incidente no regime mais restritivo, ou seja, no vegetariano puro, que nós poderíamos chamar de vegetalino, Uh, alguns chamam de vegan, enfim, vegan Sim. tem outras conotações, não é? Mas, uh, de facto, é um regime vegetalino. Este ainda tem mais vantagens. Mas verifica-se que o estilo de vida adventista, uh, mesmo que não adotando uma alimentação restritamente vegetariana, e, portanto, os ovo vegetarianos mesmo esses estão beneficiados em relação à população geral, quando a comparação é feita por este estudo Ele está disponível na internet, pode ser Sim. consultado uh, Através do site De Loma Linda Portanto eu posso, não sei se será oportuno Não,
0: nós vamos eu vou colocá-lo na nossa Página maisher.se Para depois disponível. ser mais fácil não é? Ok, portanto Sim, basta senhora, entrar
1: nesse isso. site ir à escola de saúde pública E depois ali há de facto Muita informação, portanto é o Adventist Sim. Health Study Sim, senhora, Isto, de, final do Muito obrigado Para além de muitos trabalhos e que estão publicados e que são disponíveis. Sim. Doutor, uma das coisas
0: que me parece... Aliás, de alguma forma já o abordou, mas que me parece mais, entre aspas, problemática é a questão de um um, um conjunto de princípios se poder adaptar a um planeta inteiro que tem vários tipos de culturas, sociedades, mentalidades. E e pegando aqui, por exemplo, o nosso exemplo, nós somos latinos, somos mais... diz que somos mais tolerantes, somos mais. Enfim. Abertos, somos menos. A, mais abertos, não é? Uh, não existem indicações da Igreja Adventista no sentido. Isto são sempre conselhos. Claro, ou, ou são claro. um mais do conselhos? São sugestões, são, são conselhos, são orientações uh,
1: facultativas. Como eu disse há bocadinho, no que diz respeito à opção entre alimentos uh, limpos e não limpos, aí sim é um princípio religioso. Uh, a não utilização de bebidas alcoólicas e de outras bebidas e outras substâncias uh, nocivas também não é uma opção tão livre, digamos, é uma opção religiosa. Quer dizer, no momento em que a pessoa decide aderir à Igreja Adventista do Sétimo Dia e passando pelo batismo, uh, essa pessoa declara estar de acordo com esses princípios. Agora, não para aqui uh, a ação uh, formativa da Igreja, digamos assim. Portanto, procuramos que as pessoas, para além disto, aprendam um regime alimentar mais amplo e muito saudável. E, portanto, entram aqui as outras medidas. Sim. Basicamente, há aqui um conjunto de princípios. Em primeiro lugar, o princípio da variedade. Portanto, é necessário que nós possamos variar as fontes dos nossos alimentos de forma a podermos mais facilmente evitar carências, não é? Porque se comermos sempre a mesma coisa, nós facilmente vamos ter registar registrar carências. Depois, para além da variedade, é a quantidade. Portanto, devemos procurar optar por uma quantidade que esteja ajustada à nossa atividade, à nossa idade, ao sexo, Ao clima, portanto à região geográfica, isto já responde um bocadinho à sua pergunta, e, 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 e depende também da própria constituição do indivíduo, quer dizer, há pessoas que têm um metabolismo que funciona muitíssimo bem com um determinado valor de calorias e outras pessoas necessitam de mais e outras necessitarão de menos, portanto isto deve ser ajustado individualmente. Uh, portanto, uh, falávamos aqui do ajuste do regime ou da ração, uh, se assim quisermos, uh, às características da pessoa e à fase em que se encontra na sua vida. Depois há a questão de deixar de parte os alimentos não limpos, e depois há a questão de deixar de parte os alimentos de origem animal, tanto quanto possível, se quisermos caminhar para uma versão vegetalina
0: do regime alimentar. Mas agora já que abordou o assunto mais que uma vez, peço desculpa, quando quando se se refere a alimentos não limpos, está a referir-se só ao porco? As
1: regras estão definidas no tal capítulo 11 do livro de Levítico, quando, por exemplo, em relação aos animais terrestres, estabelece que animais limpos são aqueles que têm a unha fendida e dividida em duas e ao mesmo tempo são ruminantes. Portanto, têm que ter as duas características em simultâneo. Por exemplo, em relação aos peixes, define que os limpos são aqueles que têm escamas e barbatanas simultaneamente. Okay? Portanto, é,
0: Portanto são por regras isso simples isso é como esta. O marisco, uh, contra o é marisco
1: não é um peixe, o marisco uh, é um habitante sim, tem razão, das águas, é, sim. é um habitante das águas e a Bíblia menciona que os habitantes das águas que habitualmente uh, habitam os fundos uh, designa-os como répteis do mar ou répteis das águas uh, como não sendo alimentos limpos e então uh, estão fora do nosso regime alimentar. O mesmo se passa em relação às aves em que não há propriamente uma regra de ter unha fendida ou serem ruminantes, mas sim estão mencionadas as aves que não são aceitos como animais limpos. Uh, portanto, isto está tudo uh, muito claro em, no capítulo 11 de Levítico e é, portanto, aí que nos baseamos, uma vez que acreditamos na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, nos dois uh, testamentos.
0: Esta lista, uh, não, uh, as primeiras indicações que, foram, que surgem de meados do século XIX, portanto, de alguma forma simplificando esta lista, é uma lista que, que hoje se mantém atual e que nunca foi atualizada ou estas indicações, estas sugestões já foram alguma vez atualizadas pela própria Igreja? Portanto, refere-se às sugestões que têm a ver com a alimentação, não é? Exatamente.
1: Portanto, essas têm sido atualizadas no sentido de que têm sido aprofundadas. Por exemplo... Mas
0: não tanto ao nível de incluir, passar a
1: incluir mais coisas ou menos coisas? Não, não, não nesse sentido. Não se contrariou nada que estava nos princípios básicos, originais deste regime alimentar. Até aqui toda a investigação tem vindo a comprovar que eles estavam corretos e só tem sido aprofundado, portanto tem sido alargado, tem se encontrado novas razões para se poder continuar a apostar nas mesmas opções. A questão da variação das fontes alimentares tem uma importância muito grande para os vegetalinos, porque vai evitar que aconteça uma coisa que preocupa muito, por exemplo, a nossa sociedade, que é o problema das proteínas. Habitualmente a população tem muito receio de não ter proteínas na sua alimentação e, portanto, há um recurso reforçado às proteínas de origem animal, supondo-se que essas serão as proteínas mais saudáveis ora nós encontramos no regime no desculpe no reino vegetal uh, inúmeras fontes proteicas quer nos cereais quer nas oleaginosas portanto amêndoas nozes etc quer nas leguminosas portanto os feijões o grão as lentilhas uh, uh, os termossos, enfim todas as leguminosas são ricas em proteínas e, e compensam de alguma forma ora, a ausência bem, neste caso da carne é isso? se numa alimentação se numa refeição nós juntarmos uh, uma leguminosa um cereal e uma oleaginosa nós estamos a fornecer três fontes diferentes de proteínas com aminoácidos diferentes que se vão enriquecer umas às outras e que tornam aquela refeição por si só mais rica em aminoácidos, que são as partículas que compõem as proteínas, de do tal que, forma que, rico, que, mais rica que a carne, carne, mais é? mais que a carne e com a vantagem de não ter tanta gordura, não ter portanto o colesterol, Sim. nem alergénios como acontece com vários alimentos de origem animal.
0: Soutor, vamos ficar por aqui nesta primeira parte. Recomeçamos daqui a 4 ou 5 minutos para voltarmos a esta questão dos princípios básicos que estão subjacentes à alimentação de inspiração adventista. Até já. Muito bem, até já. De volta para continuar a conversar com o médico Emanuel Esteves, diretor do Departamento de Saúde e Temperança da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, a propósito da chamada dieta adventista, ou melhor dizendo, do estilo de vida adventista. No final da primeira parte, o nosso convidado elencava alguns dos princípios básicos deste estilo de vida adventista e desta dita dieta adventista falámos do princípio da variedade na quantidade ajustada depois entramos e variámos ali um bocadinho mas estávamos a falar dos alimentos não limpos quer uh, desenvolver ainda um pouco mais, uh, mais algum princípio que, que mereça a pena doutor?
1: Muito bem, muito obrigado pela oportunidade e pelo prazer de voltarmos ao convívio com os nossos ouvintes uh, pois uh, há como resultado destas opções e há aqui ainda um substrato de um outro princípio que é fundamental e que é o reforço das verduras e da fruta. O que é que nós vamos buscar com o reforço no consumo de verduras e de fruta? Para além das vitaminas e dos minerais que são conhecidos subejamente, vamos buscar substâncias antioxidantes, especialmente os mais coloridos, são fonte de substâncias antioxidantes que são muito importantes para o aumento da longevidade e para a prevenção de algumas doenças atualmente chamadas doenças da velhice, mas enfim, doenças que resultam do desgaste diríamos fisiológico do funcionamento do nosso organismo e que, Permita ainda um outro elemento que é absolutamente fundamental, que é a fibra. Embora seja a fibra a celulose e outras fibras, nós não conseguimos digerir essa fibra, ou seja, não a conseguimos absorver, enquanto ela passa através do nosso sistema digestivo, está a exercer um trabalho fabuloso, facilitador do trânsito intestinal, por exemplo, é uma forma de se evitar a obstipação, e, por outro lado, preventivo para o aparecimento de algumas doenças, nomeadamente os que nos amedrontam cancros do tubo digestivo, nomeadamente do intestino grosso, portanto o cancro do cólon, que é uma das mais importantes causas de morte em termos de cancro em Portugal.
0: Estamos a falar de de produtos alimentares mas não tanto da forma como eles são confeccionados aí digamos que não há há indicações ou também há não, nós procuramos
1: dentro do possível utilizar os alimentos da forma mais natural possível, mas cozinhámos-los porque não temos uma estrutura anatómica e fisiológica com capacidade para digerir e absorver os alimentos ingeridos de forma crua. Alguns alimentos nós conseguimos fazê-lo, é o caso da fruta e algumas verduras, mas há muitos alimentos para cuja, cuja utilização, para cujo aproveitamento nós Tínhamos de recorrer aos processos de culinária e, portanto, eles são importantes, não, não descuramos essa essa faceta. Agora, aí Eu não vejo. há princípios estabelecidos Sim. propriamente.
0: Eu digo isto porque uh, os fritos hoje em dia estão estão um bocadinho uh, uh, em crise, em crise no sentido de que são são, são criticados, uh, privilegiando-se uh, os cozidos, porventura, não é? Face, faço, faço, por exemplo, aos, aos fritos. Por uh, porque os fritos apresentariam problemas ou apresentam alguns problemas para a nossa saúde. Vocês muito aí bem. não, não uh, têm intervenção? Uh, não, faz parte do nosso pacote de sugestões
1: evitar os fritos, evitar dentro do possível os fritos. Assim como é evitar os refinados. Uh, ou seja, quando nós refinamos muitos alimentos nós estamos a extrair propriedades fundamentais desses alimentos. Portanto, isso faz parte das sugestões que fazemos e que são são comuns àquilo que ouvimos no dia-a-dia, promovido pela ciência. Agora, por que razão é que nós procuramos evitar os fritos? Tem a ver com a transformação de algumas componentes dos alimentos pelas altas temperaturas da frigideira. Por outro lado, os óleos que são utilizados na fritura, muitas vezes... são óleos que não resistem à temperatura muito alta da frigideira, portanto deterioram-se. À partida nós pensamos que estamos a utilizar um óleo saudável e é o de facto a frio, mas depois de sobreaquecido ele transforma-se e vai ser prejudicial. Portanto, tem mais a ver com a questão das gorduras, por um lado, que se tornam mais nocivas quando nós utilizamos os fritos, por outro lado, os alimentos que são fritos absorvem muita dessa gordura e e, e nós acabamos por ingeri-la, digamos que à boleia, o que nos desequilibra a reação em termos de percentagem de gorduras no que diz respeito à ao seu equilíbrio com o geral das, das calorias, das fontes de calorias. Ao Portanto, nível das bebidas. Sim, diga, diga. sim, não, não, não faça favor.
0: Ao nível das bebidas, já nos disse que um, as bebidas alcoólicas eram uh, vivamente desaconselhadas. Um, a partir daí, todas são todas são boas, é isso? Uh,
1: nós uh, rejeitamos a utilização de bebidas alcoólicas, uh, porque o álcool é efetivamente uma substância praticamente estranho ao nosso organismo ao nosso ao nosso metabolismo aliás o nosso sistema digestivo não está preparado para uh, tratar para metabolizar o álcool uh, e portanto ao atravessar o fígado que é digamos que o primeiro órgão barreira uh, uh, do uh, que se interpõe entre uh, o tubo digestivo e o sangue uh, no que diz respeito à viagem que o álcool faz no organismo uh, o fígado é o primeiro órgão a sofrer pela passagem de álcool pelas suas estruturas. Também o cérebro e o sistema nervoso. Mesmo as pequenas quantidades, e há muitos trabalhos publicados, nomeadamente na Universidade de Loma Linda, mas noutras universidades, que provam, de facto, que mesmo as pequenas quantidades de álcool são nocivas. Uh, mas há outras substâncias que também o são E que, embora a níveis diferentes e em órgãos e sistemas diferentes E que nós evitamos É o caso da cafeína Tudo o que é bebida que inclui cafeína Nós evitamos uh, Seja o café, seja o chá com a conhecida taína uh, Sejam outras bebidas às quais é as adicionada escolas, não é? Exatamente, as escolas, exatamente, às quais é adicionada a cafeína Uh, enfim uh, nós procuramos uh, evitar esse tipo de bebidas, a cafeína é um estimulante é um excitante uh, e tem efeitos cardiovasculares conhecidos uh, está muito em discussão enfim, atualmente até quem diga
0: que tem algumas, pode trazer algumas vantagens
1: Exatamente. Não é? atualmente há uma certa tendência de defesa das virtudes eventuais virtudes da cafeína no anti-envelhecimento uh, mas uh, esses trabalhos carecem de confirmação por outros trabalhos, prováveis mais vastos e, portanto, temos de deixar passar algum tempo antes de começarmos a bater palmas, digamos assim. Uh, Doutor... E depois outras substâncias nocivas. Não não são propriamente na alimentação, mas se referimos ao tabaco e às drogas, não é? Sim.
0: É, se bem interpretei as suas palavras, e isto também para mim também era bastante novo e, portanto, estou também aqui a pensar um pouco em voz alta, se bem interpretei as suas palavras, a, a dieta adventista mais correta, mais próxima daquilo que que vem defendido, que que é defendido nos nos vossos princípios, é a dieta vegetariana, certo? Exato. Portanto,
1: aquilo que nós promovemos é de facto a dieta vegetariana o mais vegetariana possível, portanto a vegetalina. No entanto, devo dizer-lhe que a maior parte dos adventistas do sétimo dia não é vegetalina, será talvez ovo ou lacto vegetariana ou semi-vegetariana. O semi-vegetariano é aqui um conceito um bocado dúbio, mas é só para dizer que utilizamos este conceito para as pessoas que comem carne ou peixe duas ou três vezes por semana. Portanto, chamamos a estes semi Portanto, não são propriamente os omnívoros, que também não é um termo correto, mas é um termo vulgar nos meios científicos atuais.
0: E esses é pessoas os que comem muita são carne, os que não é? comem,
1: comem carne e peixe todos os dias, a quase todas as refeições, portanto. Uh, portanto, a maior parte da população adventista Será ovo ou lacto-vestariana Está a referir à portuguesa? Uh, também ou, à portuguesa em ge- ou em geral? Em geral, mas também à portuguesa Sendo que ainda há, no caso português Uma porcentagem considerável Não posso precisar, mas uma porcentagem Que provavelmente ultrapassará os 25% De pessoas que comem carne e peixe De vez em quando uh, e, e há depois uma porcentagem uh, Menor, talvez nos 10 ou 15% De pessoas que são absolutamente vestalinas.
0: É, deixa-me voltar um bocadinho a Loma Linda, a, a tal cidade de, 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 da Califórnia, aproveitando a sua experiência, a tal cidade que é apontada muitas vezes como um paradigma da longevidade, porque há muita gente, e, e essas pessoas são adventistas, que têm longevidades assinaláveis. Enquanto lá esteve a perceber se eles, qual é o tipo de alimentação que eles cheguem, é são vegetarianos, são, são os tais vegetarianos Aquilo que
1: eu pude constatar, até por aquilo que vi que acontecia nos refeitórios que frequentei enquanto lá estive, os refeitórios do hospital e, enfim, de outras instituições, verifico que a maioria das pessoas são efetivamente vegetalinas e ainda uma porcentagem considerável é ovo lacto mas a sua sua promoção da saúde vai para além disto vai para além da alimentação aquela comunidade vive, portanto aquilo é uma uma pequena cidade, digamos, é uma localidade que tem campo e que tem muito ar livre, tem bom ar. As pessoas andam muito a pé, as pessoas eu vi, correm,
0: eu vi a fazerem exercícios em ginásios. Exatamente. Velhotes, tem... velhotes no não vão sentir 80 mais 80 anos a fazerem exercícios em ginásio. em ginásios. Portanto, uma coisa levada levada muito a sério nessa. É aspecto. sem
1: dúvida as próprias instalações escolares, quer a nível básico, quer a nível secundário, quer ainda a nível universitário, ali daquele local. Têm muitas instalações desportivas, digamos, e há todas as condições para as pessoas nadarem, para as pessoas correrem, para as pessoas utilizarem aparelhos os mais diversos para trabalhar os mais diversos grupos musculares. Enfim, há muitas condições e as pessoas fazem uso disso, de facto é impressionante ver a forma como ali se vive de uma forma geral, portanto há um contacto grande com o exterior e a promoção da atividade física que é uma das outras vertentes do estilo de vida adventista, é a promoção da atividade física
0: Deve, Não sei, mas quer pela sua experiência pessoal, quer pela experiência também como, como alguém que tem responsabilidades na própria igreja adventista em Portugal imagino que até pelos nossos hábitos em Portugal, que por vezes surjam, não digo conflitos de interesse, mas algum tipo de, de situações mais ou menos embaraçosas, alguém que vai à casa de, de outra pessoa e que lhe dão uma refeição e essa e essa pessoa não 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 quer recusar ou não quer ser, nós diríamos, não quer ser desagradável, enfim. Um, isso é uma coisa que depois pode criar algum tipo de conflito ao Adventista? É...
1: A minha experiência não me revela Que propriamente seja uma questão de conflito Há situações um bocadinho Mais difíceis de ultrapassar Normalmente quem nos convida É quem nos conhece E seja ou não Membro da nossa igreja naturalmente E portanto são pessoas que Habitualmente procuram Agradar, vamos lá Às nossas opções alimentares Mas se nós somos confrontados Com uma refeição em que estão incluídos Alimentos, vamos imaginar que eu sou vegetalino, e que, portanto, eu não como nem carne nem peixe. Mas naquela refeição é apresentado um prato com um bocadinho de peixe, sei lá, atum, enfim, qualquer outro tipo, o bacalhau, enfim, o tradicional bacalhau português. não é, digamos, a Igreja não promove que a pessoa recuse este tipo de alimentos. Isso é uma opção pessoal e depende do seu grau de relacionamento com quem o convidou, naturalmente, não é? Uh, nós respeitamos as pessoas e, e respeitamos as pessoas que pensam de forma diferente da forma como nós pensamos e como nós vivemos e, portanto, não deve este tipo de opções causar qualquer tipo de conflito. Agora, há. O questões que são mais fundamentais, por exemplo, e aproveitando a, a sua sugestão da há bocado, a questão da carne de porco, de, efetivamente aí nós não comemos a carne de porco, uh, aí é um princípio, já não é uma sugestão, é um princípio religioso, digamos, é bíblico, é religioso, e portanto nós em circunstância alguma utilizamos, conhecendo naturalmente, tendo consciência disso, em circunstância alguma nós consumimos carne de porco.
0: Sim, gostava de me recordar de uma situação em que, que, eu, que eu vivi, que eu presenciei de uma pessoa próxima de mim que, que insistia com outra, essa pessoa essa segunda pessoa era adventista e ela insistia que ela comesse um pouco de chouriço, um pouco de salpicão, uhum. enfim, ela, ela recusou, mas, uh, mas realmente, vista esta distância, a situação era embaraçosa e eu não tive, só agora é que estou a ter consciência da, da situação como Exato. era embaraçosa. Nós uh, quase insistimos, mas como que é bom, como que é bom, quer dizer, essa ignorância... Uh, Pronto, realmente pode provocar esse. Não digo nenhum tipo de conflito, como é evidente, não chega a ser nenhum conflito, sim, mas sim, pode sim, provocar sim. ali um. Alguns um certo, constrangimentos. É, não é? Pode, pode ser, pode, é a palavra, pode, certa, sem é a palavra dúvida, certa, sem Que, 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 que obviamente se, se resolvem porque ninguém vai obrigar ninguém é claro, a comer, como é, é claro, como é evidente, não é? é claro. Uh, os benefícios, uh, já nos disse que os benefícios estão, estão estudados uh, e que existem, e vocês levam a sério a, a questão da. Do, do, do feedback científico da, de, desses resultados, mas um, estamos a falar sobretudo de longevidade, mais do que de mortalidade, ou estamos a falar de, de menos mortalidade e também mais
1: longevidade? Sim, estamos a falar de menos mortalidade, por isso se vive mais tempo, não é? Portanto, uh, uh, basicamente a nível das, das doenças cardiovasculares, portanto, estamos a falar da famosa síndrome metabólica. Uh, os vegetarianos uh, são, uh, têm o um menor risco de desenvolvimento da síndrome metabólica. A síndrome metabólica e manifesta-se pela hipertensão arterial, pela diabetes, pela obesidade, enfim, há um conjunto de alterações que são muito comuns nos nossos dias e que marcam as manifestações desta síndrome metabólica. E os desarianos estão menos sujeitos a padecer de síndrome metabólica e quando padecem, não padecem de uma forma tão violenta e por isso vivem mais anos e vivem melhor, portanto o risco cardiovascular é mais baixo, o risco de diabetes também é mais baixo, porque uh, há de facto um peso calórico menor uh, e o risco de obesidade também, portanto uh, não é tão fácil engordar com um regime correto vegetariano, digo correto porque pode haver grandes erros cometidos. Por exemplo, há vegetarianos que comem muitos doces e, portanto, aqui estão a derivar para uma, entre aspas, alternativa aos alimentos de origem animal de uma forma errada e, portanto, prejudicial para a saúde. E essas pessoas estão tão sujeitas como os demais aos problemas cardiovasculares, diabetes, obesidade, etc.
0: Senhor, enquanto agora me dava essa resposta, eu lembrava-me de uma situação. Quero voltar só porque eh, esta questão da do respeito pelas várias opiniões e várias sensibilidades, é uma das coisas que mais me move neste programa. E lembrei me de uma situação que é as cantinas das escolas para, para os miúdos ou para os jovens adventistas, nas escolas em que são oferecidos, digamos, menus, exato, exato. ao almoços, sobretudo almoços jantares, mas sobretudo almoços, aí também pode haver algum tipo de problema, certo? Pode haver. Por, desconhecimento,
1: por sim, desconhecimento. Sim, exatamente. Pode haver algum tipo de problemas, mas habitualmente os, os adventistas habituam se facilmente a sobreviver nessas circunstâncias. Ou, ou utilizam a alternativa de levar o seu farnel, ou então eh, procuram sensibilizar na sua estrutura escolar eh, os responsáveis para que seja criada uma, uma espécie Menor de diferente. dieta. Exatamente. Eh, já é muito frequente isso acontecer, a maior parte das cantinas universitárias têm um prato vegetariano. Uh, e, e nem sempre o prato de carne, por exemplo, é um prato que inclui carne, entre aspas, proibida para os sim, já percebi, não? E a
0: questão do, do menu vegetariano é cada Exato, vez mais corrente. É, é,
1: é, é. É, começa a ser muito vulgar, inclusivamente até, por exemplo, nos, no, nos aviões. Portanto, uh, hoje em dia já é possível fazer uma encomenda previamente à viagem uh, de uma alimentação de acordo com essas propostas. Não, não é tão difícil hoje em dia, felizmente.
0: Sim, senhor. Agradeço ao uh, diretor do Departamento de Saúde e Temperança da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, Manuel Esteves, esta conversa. Muito eu obrigado por é Agradeço boa boa tarde. Uh,
1: pela muito oportunidade. Obrigado. Felicidades para todos. Muito obrigado. Muito obrigado.